1: puede ser para ustedes el tema de más requemante actualidad el que más reclama la atención por parte del nuevo gobierno quizá la violencia pública y las fosas clandestinas las docenas las cotidianas docenas de muerte violenta que que las fosas clandestinas que eh, siembran el país, eh, la trepidante corrupción, la renuencia de los magistrados del judicial a plegarse a la política de austeridad que propone el titular del Ejecutivo porque alegan respaldarse en las leyes que previamente fueron tra tramadas a su conveniencia. Miren ustedes... Como resultado de la Revolución Francesa, eh, eh, se produjeron tres síntomas, de, síntomas, perdón, tres síntesis, que fueron libertad, igualdad, fraternidad. Los ya por aquel entonces fuertes, ya poderosos eh, eh, burgueses, Dijeron, sí, libertad, libertad en el comercio. ¿Tienen ustedes dinero? Entonces, hagan su, su, su fuente de, de producción, hagan su fábrica. Nosotros tenemos dinero y nosotros poseemos las fábricas. Libertad. Y luego se pusieron, para proteger eh, sus fábricas, a hacer una serie de reglas, a crear un entramado eh, eh, legal para que quedara la, la iniciativa privada perfectamente eh, protegida. Entonces, ya que tuvieron leyes a modo, por el equivalente a, en aquel entonces a la noticia, al, al an, anatocismo, al secreto bancario, a tantas leyes actuales que tanto protegen a la iniciativa privada, a los oligarcas, a los plutócratas. Entonces dijeron, ahora, después de libertad, igualdad. Igualdad, si ante la ley, ¿cuál ley? La que acabamos de hacer, la que acabamos de crear... Esa ley, esas leyes en general Van a ser el, el estado de derecho Entonces, todos iguales Ante la ley que hicimos, que creamos nosotros Dicen ellos Así que el día de hoy La ley federal de, responde, de, de emolumentos Hicieron primero la ley y ahora se atienen a ella Así somos de tramposos Judicial Muy suprema corte de justicia De la nación Así somos Y finalmente eh, de A resultas de la revolución francesa Fraternidad Sí, miren Nosotros nos vamos a fatigar Jugando golf Cricket polo natación, golf, eh, qué otra cosa, tenis. Vamos a sudar. Ustedes no, no necesitan sudar. Siéntense frente a la de plasma o siéntense en el, en el graderío del goloso de Santa Úrsula y no necesitan preocuparse. Y ahí está la libertad, la libertad, y la igualdad y la fraternidad nosotros con los que estamos de este lado y ustedes con los de allá tranquilos todos sin tener roces eh, unos con otros así que esa es eh, esa es la política a que se atienen los judiciales, bueno no los magistrados para decir es simplemente la ley. Sí, pero ¿quién hizo la ley? Bueno, entonces... O quizá, y esto es lo importante para mí... El asunto de los obreros y demás operativos, operarios... De salario mínimo... No será el aumento en los emolumentos que devengan... Por las ocho o más horas de labor... Lo que con más énfasis deberíamos esperar del nuevo gobierno Un gobierno aliado, como lo afirma, de los trabajadores Porque digo yo, mis valedores ¿Qué es lo que más ha sido hasta ahora La política respectiva de los regímenes emanados del revolucionario ins Y del partido Blanquiazul? cada uno de los gobiernos precedentes de semejantes partidos, o más bien procedentes de semejantes partidos, eh, las han, no han sido promesas para los trabajadores de quienes a quienes hurtan sañudamente su trabajo impago. Miren ustedes, me adelanto con esta... ...con esta noticia... ...del 2012... ...hace un lustro... ...un lustro y fracción... ...Peña... ...con reforma... ...la reforma laboral... ...desarrollo y empleos... ...y el maestro... ...que me hace llegar sus... ...sus escritos todavía no publicados... ...que ha publicado muchísimos... ...es un... ...es un maestro... ...de la ciencia política dice el maestro pues esto que afirma Peña con la reforma desarrollo y empleos empleos está mostrándose como presidente de, de la explotación caramba pero si él está prohijando la creación de empleos exactamente está Dando oportunidad a los dueños de los medios de producción que roben el famoso trabajo impago. O lo que se dice de otra manera y que no ha sido eh, eh, refutada hasta hoy eh, la plusvalía. Dicen los que de esto saben que en dos o tres horas... ...cuatro máximo... ...el obrero... ...desquita... ...su salario... ...el resto del tiempo... ...se lo regala... ...sin siquiera saberlo... ...a los empresarios... ...a los que lo... ...emplearon... ...sí les da de comer... ...a él y a su familia... ...sí... ...y se decía en tiempos del primitivo... Eh, ...liberalismo... Sí, así como al mulo se le da pienso, se le da pasto, se le da harinolina, entonces no existía. Eh, para que otro día pueda seguir dando vueltas al a la rueda de molino, la rueda el, el, la piedra del molino y siga laborando, así también al obrero, a él y a su familia se le da pienso, se le da comida. ...para que el obrero otro día acuda a trabajar. Me dicen que no sé si aquí o en Radio Educación... ...dijo un catedrático de la UNAM hace unos dos meses... ...que ese trabajo impago... ...que el salario más bien se desquitaba... ...lo desquitaba el obrero en 15 minutos de trabajo... Todo esto lo hemos analizado en nuestro taller de teoría política para salir de la cerrazón en la que vivimos y por la que nos hacen lo que les da su gana, una cerrazón, una ignorancia que nos estacionamos en el dogma, en el prejuicio, en el, las simpatías y diferencias, en el... Eh, Comentario que sale de los hígados de los compañones y ya somos comentaristas no, eso no, no es así hay que analizar como nosotros lo hacemos en el taller de teoría política lo que es el trabajo impago lo que es que si dice un presidente del país voy a crear millones de empleos Voy, está diciendo en realidad voy a permitir que el industrial siga enriqueciéndose con el trabajo del obrero aquí hay una línea hay una línea creo que aquí está y esto no lo iba a leer eh, ya lo había desechado oigan esto el debate ...en torno al salario mínimo en México... ...divide a quienes ven inaceptable... ...que México sea... ...que México, uno de los países más ricos de América Latina... ...tenga uno de los sueldos salariales más bajos de la región. Así que estos analistas no ven esta razón... Que son burriciegos, en ese caso no son buenos analistas. Repito, el debate en torno al salario mínimo en México divide a quienes ven inaceptable que México, uno de los países más ricos de América Latina, tenga uno de los sueldos salariales más bajos de la región. ¿En dónde carajas creen ustedes ...que radica esa riqueza de México... ...en el empobrecimiento... ...en el mantener en la pobreza... ...en la sobrevivencia a los obreros... ...precisamente el trabajo impago... ...que reciben sin ser de ellos... ...es un robo legalizado, no legitimado... ...en eso reside la riqueza... Del país, si el país tuviera, no solo el país, el mundo, y esto no sería el mundo, si no tuviera la injusticia del trabajo impago, si el trabajador ganara el equivalente a ocho horas de trabajo y el que le paga, o sea el industrial, recibiera sus. El, el beneficio de ocho horas de trabajo del, del obrero, no habría esta riqueza y no habría esta pobreza. Esta, este es un robo. Y esto lo analizamos y por qué es robo. Ustedes vean nada más este detalle. Yo... Eh, eh, ...invierto mil pesos... ...en comprar... Eh, ...materia prima... ...para hacer un televisor... ...esos mil... ...pesos... ...o más bien ya ese... ...ese... Eh, ...materia prima... ...se la encargo a un trabajador... ...que me la convierta en televisor... ...la va a convertir en ocho horas de trabajo yo le voy a pagar X cantidad. Al final, vendí el televisor, ya no la materia prima, el televisor, y fue muy buena ganancia, habiendo yo retirado eh, todo el gasto de la luz, del agua, del predio que compré previamente, del, eh, de la finca que previamente mandé construir todo, 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 quitando todo, quedarían, de, es un decir, 50 pesos de ganancia. De allí, vamos a suponer que por los riesgos de que, de que haya un siniestro, se queme la fábrica, en fin, 30 pesos son para mí y 20 para quien convirtió materia prima en dinero. Pues no. Se paga un salario totalmente exiguo y todo lo demás me quedo con él no me lo quedo como dicen los idiotas me quedo con ese dinero y yo cada vez me vuelvo más rico y mi obrero cada vez se vuelve más pobre por lo mismo no debe ser una incógnita para esta, este escrito de hace un lustro que, repito, a ver si ustedes lo, lo captan, lo procesan, lo asimilan y se dan cuenta del mundo en que vivimos y que no nos damos cuenta por nuestra pura ignorancia, porque no nos gusta la historia, porque no nos, nos gusta analizar, porque... Eh, eh, comentamos acerca de lo que leemos en los periódicos como si los periódicos los que escriben en los periódicos fueran eh, eh, fueran eh, fiables quitando a los Lorenzo Meyer y varios más todos los demás son voceros del sistema de poder por eso esos también son muy ricos pero no lo entendemos Mientras seamos teletoneros no vamos a entender nada. Digo teletoneros como adictos a la obediencia a la pantalla de plasma. Leo de nuevo, el debate en torno al salario mínimo en México divide a quienes ven inaceptable que México sea uno de los países más ricos de América Latina con uno de los sueldos salariales más bajos de la región. Estos sueldos salariales bajos son los que producen la riqueza del país. ¿Y qué clase de riqueza es esta? Injusta, porque se arrebata a los que con sus manos no tienen más que sus manos y su habilidad transforman una materia prima en algo valioso económicamente. ahí está la riqueza y ¿a dónde va a parar? Oiga, señor Carlos Slim, ¿a dónde va a parar esta riqueza? Perdón, pero si debo hablar, ¿por qué no me dio una patada bajo la mesa? Que siempre ese es el modo de, de dialogar conmigo de la compañera Isabel Macías Ya tengo las espinillas Puro bolobán Por las patadas bajo la mesa Y volteo Y me dice eh, con la comisura Izquierda de los labios
0: Los teléfonos
1: Bueno, los teléfonos
0: Claro que sí maestro Pues Los invitamos como cada domingo A que ustedes llamen, a que ustedes participen y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes y ya están auxiliándonos Daniel Cruz y Abraham Velázquez. Y estos son los números telefónicos para Área Metropolitana 55 36 89 89 y Resto de la República 01 800 50 52 6 88. <música> Thank you. domingo 7 estamos escuchando a Corelli.
1: Y tiene a lo largo del disco pasajes muy vivos, muy hermosos. Es fundamental entre los barrocos. Bueno, pues, tiempos difíciles. Leo esto como contexto de lo que significa lo que es el día de hoy el salario mínimo en México. Tiempos difíciles vive el obrero. Esto es de hace cinco años en su lucha contra el sistema siempre el obrero sale derrotado porque después de los logros que en el movimiento de 1968 obtuvo la corriente obrero estudiantil acuérdense esta corriente fue triunfadora y aquí y en el taller de teoría política he enumerado todos los beneficios que arrojó la corriente obrero-estudiantil en el 68. Pero el enemigo histórico, y en este caso Echeverría, nulificó todos esos logros y teniendo de su parte a las, los medios de acondicionamiento social y a los comunistas a los que cooptó con aquello de plata o plomo. Comunistas de la talla de... Imagínense qué comunistas. Aguilar Talamantes, Chucho Ortega, Amalia García, Pablo Gómez. Pablo Gómez el segundo, ¿no? El Pablo Gómez de Ciudad Madera, de del, la revuelta, de la rebelión de, de los Gamis y demás de Ciudad Madera, no el segundo Pablo Gómez eh, todos estos eh, renegados colaboracionistas del enemigo histórico que después formaron sus propias corrientes y sus propios partidos políticos, después de que los derrotó Echeverría, ya no conocemos, digo, no a ellos sino a quienes por medio de lo que hoy es eh, nueva izquierda derrotaron a los comunistas verdaderos, a estas alturas ya no se conoce los logros de, se conoce los logros, no se conocen los logros, no se conoce los logros del 68 de la corriente obrero estudiantil. Ahora, Leo, tiempos difíciles vive el obrero, en que en su lucha contra el sistema siempre sale derrotado porque después de los logros que en su movimiento de 1968 obtuvo la corriente obrero estudiantil Echeverría, no había leído esto Echeverría corrompió a los líderes sindicales no a todos a los Cabeza de Vaca a los González de Alba a los... Eh, a, a los, ¿cómo se llama? Este? este, que andaba en silla de ruedas, que corría en silla de ruedas. Eh, bueno, ahora les voy a decir, Echeverría corrompió a los líderes sindicales y logró borrar de la memoria histórica del trabajador las experiencias ganadoras. Ahora sigo. Eh, eh, aquí tienen. Hoy, la, el gran logro de los oligarcas y de los políticos empresarios... ...y de los empresarios políticos es borrar de la gente la memoria histórica. 5 de febrero, eh, la eh, Constitución Política del 17. Ah, pues cambiar. El 5 de febrero es laborable pero el seis, váyanse a descansar. El chiste es borrar la memoria histórica y eso hunde a cualquier pueblo. Eh, una memoria histórica perdida es un pueblo perdido, pero esto no lo conocemos. Eh, es, ¿Cómo se llama? Eh, eh, Arturo Flores, ¿quién se acuerda cómo se llama? Eh, Marinelli, Marinelli, eh, eh, Marcelli... ¡Perelló! Ese, ese... Bueno, ya se murió. Perelló es otro de los corrompidos del 68. Eh, bueno, entonces ahora sí leo sin, sin pararme en Perelló. Echeverría corrompió a los líderes sindicales y logró borrar de la memoria histórica del trabajador las experiencias ganadoras para sustituirlas por esquemas derrotistas que hoy mismo aplica el trabajador, con las cuales, esas, esos esquemas derrotistas, eh, debe ser con los cuales, afirma su vencimiento frente al sistema de poder. Por eso eh, sabíamos, mi maestro y yo, cómo estaba debilitando la memoria histórica el Echeverría y los subsiguientes, y cómo había que parar esa, esa acción psicológica de decir, ustedes no pueden, no pueden, no pueden, ya ni le busquen, no pueden. Entonces me dijo el maestro, vamos a contrarrestar, porque yo estaba en la Q y en la W, ...tenía amplio... O, o, ...amplio... ...gama de acción... Eh, eh, ...área de acción... ...me dijo... ...vamos a contrarrestar esto... ...con que dice... Eh, cheve, no no eh, ...Salinas, no se puede... ...y háganle como quieran... ...bueno, ahora nosotros vamos a decir... ...sí se puede... ...sí se puede... ...y yo lo repetía todas las mañanas... ...acuérdense... ...sí se puede... Si nos organizamos en, en células autogestionarias para eh, lograr darnos un gobierno al que obedecer como sus mandantes. Es la, el, la pretensión de Aristóteles. Así se logra ser ciudadano, no nomás porque se viva en una ciudad. Bueno, sí se puede, decíamos, decía yo, sí se puede. El primero que se dio cuenta de que valía mucho la frase, fue madrazo. Y le dio el madrazo a la frase diciéndola en su campaña a la gubernatura de Tabasco. ¿Quién dice que no se puede? Y después, eh, eh, se puede, nosotros podemos, sí se puede. Y al último metía de un gol de chiripazo el equipo de México... Sí se pudo, sí se pudo En lo que terminó nuestra frase La frase más limpia La acción La, la... frase Cualquier acción noble Del idealismo Lo vuelve chabacano sucio, teletonero La mediocridad Sí se puede Sí se pudo Así quedó La frase del idealismo En la frase de la mediocridad Iba el tipo y, y convence a la novia Y sale diciendo Sí se pudo Sí se pudo ah, Bueno, entonces eh, Echeverría eh, Vamos a ver ...logró borrar de la memoria histórica del trabajador... ...las experiencias ganadoras... ...para sustituirlas por esquemas derrotistas... ...que hoy mismo aplica el trabajador... ...con las cuales afirma su vencimiento... ...frente al sistema de poder. Ya no hay ni siquiera huelgas. Y les repito... Miren, esto no lo iba a leer y voy a leer solamente el principio. El salario mínimo, eh, permítanme, aquí está, no es lo del salario mínimo. El movimiento sindical mexicano libró grandes batallas durante las primeras seis décadas del siglo XX. No, si las grandes batallas las libró en el XIX en 1800, de la mano de la guía de primero Rodacanati y los suyos Villanueva, Salacosta y varios más, y después con la guía a partir del 1892 y ya concretamente 1905 y ya absolutamente y categóricamente 1806 de Ricardo Flores Magón ¿Quién es ese? Pues yo solo conozco a Colosio No, pues Ricardo Flores Magón fue el solo más valioso que todos los grandes hombres que haya dado el siglo XX y que esté por parir el XXI eh, Ricardo Flores Magón vale por todos ellos, y, y, y los pueden enumerar desde Carranza en adelante, vale mucho más que ellos, por sus hechos, por sus obras, por su sufrimiento, por su martirio, por un hombre que murió a los 40 años prácticamente ciego después de estar de, de cárcel en cárcel en Estados Unidos. Pero no, no conocemos la historia. Y el que no voy a decir el horrible lugar común: el que no conoce a Dios, a cualquier. No voy a decir a cualquier. Seleinca, porque estoy pensando en héroes, prohombres del 19 del siglo XIX. Nadie como el griego Rogadacanati y el oaxaqueño, el oaxaqueño de verdad grande. ...Ricardo Flores Magón... ...bueno... ...ellos movieron a los campesinos... ...ellos movieron a los obreros... ...ellos hicieron... ...el verdadero liberalismo... ...creó... Eh, ...Ricardo Flores Magón... ...el Partido Liberal Mexicano... ...que había intentado... Eh, ...el Arriaga... ...sobrino-nieto de Ponciano Arriaga... Camilo, Camilo Arriaga y no pudo, se necesitaba un Ricardo Flores Magón que hizo el partido liberal mexicano el bueno, el limpio, el grande entonces eh, no tanto en las primeras décadas de este, del siglo pasado, en el 19, llena de orgullo ver qué obreros más erguidos, más enhiestos, más engrandecidos. Claro, ellos no tenían Televisa. Televisa, que es el soma del mundo feliz de Hosley. Televisa, que es el amansatarugos de, de este país. ¿Dónde están los obreros? Rebeldes, los obreros que acudían a la huelga, los obreros de la huelga de Cananea, los obreros de Río Blanco, de ferrocarrileros de aquel entonces, o los ferrocarrileros del, de fines de los 50. ¿Dónde están? Sentaditos, viendo, a dos nalgas, viendo, eh, ya están jugando el fútbol, veo que van a jugar... Dos equipos, el América y no sé cuál otro Ya están jugando, ¿no saben ustedes?
0: qué más al ratito, maestro
1: ¿Sí? A ver si no nos quita Si no nos quita eh, eh, Alumnos El clásico pasecito a la red ¿Usted no sabe a qué hora se empieza?
0: No, maestro Nada más veo que Nos están diciendo que al ratito Muy emocionados
1: ándele que ya están listos para ver a, a quién bueno entonces eh, el movimiento sindical libró grandes batallas eso es bueno eh, el movimiento sindical libró grandes batallas durante las primeras seis décadas del siglo XX su exponente máximo fue la huelga ferrocarrilera de los años 55, 58, a las que me refería hace rato, 58, perdón, 58, 59, en la que los trabajadores lucharon de forma heroica. Pero no es esto lo que estaba yo leyendo. Eh, ah, era esto otro. Echeverría, antes de asestar su golpe letal contra el obrero, ahora, ahora otro, Calderón analizó la correlación de fuerzas y midió los costos de esa batalla, la planea y proyecta hasta estar seguro del triunfo, es hasta entonces cuando procede a ejecutar su ofensiva, hoy mismo envía con carácter de preferente su iniciativa de reforma laboral cuyas propuestas más perjudicales para el obrero eh, son ignorar el 87% son los que ignora por ahora el 87% de la población si sí, la población prácticamente no se me enojen pero qué cosas sí conoce miren a ver si sabían esto estoy tomando ya al, al azar eh, mis notas a ver si ya sabían esto los salarios de la pobreza, José Antonio Almazán. Como en la fábula de Esopo, después de una larga discusión y sesudas, sesudos discursos en los cuales diversas organizaciones y actores políticos plantearon la urgencia de un incremento a los salarios mínimos que los acercara al, al nunca alcanzado sueño institucional de un salario suficiente y remunerador por causa de ellos todo lo que finalmente es un incremento entre comillas ratonil un incremento ratonil de 10% equivalente a 8 pesos con 32 centavos que sitúa al nuevo salario mínimo en ochenta en ochenta con treinta y seis pesos evidentemente no rezarse la pérdida oigan esto no rezarse la pérdida histórica del 86% a lo largo de 35 años de salario en México ha perdido el salario mexicano, el salario del obrero, más del 80% en 30 años más del 80%. pero bien decía mi padre no me almiro de los patroncitos y de los pariguales de los patroncitos de los hermanos gemelos y a meses de los patrocitos que son los de los pinos. Entonces, en este tiempo, sino que me admiro de los aturdidos que se la pasan viendo el fútbol eh, rindiéndole a Eros y rindiéndole a Baco. Miren, Baco, Eros y plasma la de plasma. Ahí está el principio y el fin del obrero a, honrando a Baco tráete una de Cacardí honrando a la de Plasma vamos a ver quién gana del la América y sabe cuál otro y mientras tanto al, al menos en el intermedio al menos entre los anuncios vamos a rendirle a Eros y dice la señora ¿Quién es ese? ¿A poco trajiste ahora un amigo también para que te... No, 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 Eros, Eros, en alguna forma soy yo, ya no sea sangrón. Bueno. Voy a seguir tomando el material al azar. Y caramba, tengo tantos. Pero ahí como va cayendo, eh, para motivar en este momento a la compañera, a la compañera eh, eh, Isabel Macías, porque con eso de su trabajo, de su oficio, de su profesión, de psicoanalista, pues, recibe muchos, las quejas de muchos jóvenes dolidos por lo que ocurre con ellos ante la patronal. Leo. A los 18 años, Jazmín ya sufre en carne propia la dura. Ah, y me decía la compañera, ¿no será Jazmín? Estamos en México. Jazmín <risa> es Jazmín. Eh, todo mundo está pensando a lo gringo, yo no. ¿Ya, ya leyó hoy el, el suplemento eh, dominical de Reforma? ¿Ya lo leyó? ¿Ya lo vio?
0: No, el de siempre de Red
1: Carpet. ¿Ese cómo se
0: llama? <risa> red Carpet.
1: <risa> red Carpet, <risa> pero hay que torcer la boca, <risa> hay que decir Red Carpet, así para vale. que sepa... ¿Qué es eso? Red Carpet. Bueno, eh, eh, pero adent vi una noticia que quise eh, reproducir aquí, pero puro en inglés, ¿cómo era? Ah, que, que la, la jefa de gobierno de esta ciudad capital debe hacer de ella una... Smart City ya, ya me acordé que eh, Sheinbaum debe hacer de esta ciudad una Smart City no es ridículo no es ridículo no somos ridículos Smart City bueno, ahí va a los 11 años perdón, no, 18 a los 18 años Jazmín J ya sufre en carne propia la dura realidad del mercado laboral mexicano. Desde hace dos meses compatibiliza las clases del último año preparatorio, bachillerato, con un trabajo a tiempo parcial en una conocida cadena de supermercados por el que recibe, oigan esto, mil pesos quincenales ...por seis horas de trabajo diario. Lo bueno... ...tiene acceso al Seguro Social... ...y... Eh, ...bueno... Eh, ...en algunas zonas más deprimidas del Valle de México... Eh, ...ganan menos... ...mil pesos... ...quincenales... ...algo sabe usted de esto compañera.
0: Sí, sí maestro... Eh, pues es que hay muchas franquicias ya sí. Donde eh, Contratan a jóvenes Que ya sea que terminaron el bachillerato O esté trunca su, sus estudios Y los horarios son de 4 a 6 horas A 10 a 12 horas Y son pagos por semana Por catorcena De lunes a domingo Con un día de la semana de descanso Y Eh cuando po ponen los carteles para contratar a los jóvenes, he visto que dice, forma parte de nuestro equipo o Eso. te invitamos a formar parte de nuestra familia.
1: Bueno, esta es otra trampa. Miren ustedes, <coughs> explicaba yo en el ta en la taller de teoría política ayer mismo cómo pues son dos mundos eh, totalmente opuestos el del empleador y el del empleado, el del empleador y el del, eh, eh, el del obrero. Pero los empleadores, los oligarcas, los empresarios, para que no lo advierta, que son que el obrero no advierta del todo que son dos mundos antípodas, dicen, la gran familia, dice Televisa esta cosa tan sucia la gran familia mexicana 11 15 ya no podemos más sí
0: eh, sí maestro antes era recursos humanos ahora es factor humano y los salarios de las catorcenas me han comentado los jovencitos que son de 1800 a 1700 a la catorcena
1: caramba y entonces <ríe> tratan de que veamos que no hay clases ni lucha de clases, por supuesto, que simplemente todos somos mexicanos, todos somos una gran familia, trampas, pero bien dice mi padre muerto, no me admiro de, de lo, del empleador, sino de los aturdidos que se dejan engañar por medio de la voz que tienen los oligarcas, que son... Radio, eh, periódicos, revistas y televisión. Por medio de ello, de estos elementos, le hacen creer al, al individuo lo que quieren. Nos arrancan, eso no es malo, eh, eh, los impuestos, eso es lo normal. Pero, después de que pagamos impuestos, también... ...tenemos que... ...dar dinero... ...para el teletón... Pasu. ...caramba, mis valedores... ...esto es México... ...esta es la ignorancia... ...esta es la mediocridad... ...pero esta es la reluctancia... ...esta es ...la... la ...resistencia... ...del individuo... ...a aprender... ...a estudiar y aprender... A abrir la mente. Preferimos el dogma, el prejuicio, el tabú. Esto es México. Bueno, pues una vez más, nuestro taller de teoría política se lleva a cabo los sábados de 11 a 13 horas en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Eh, si van en Metrobús, se bajan en Olivo, u Olivos, no me acuerdo, cómo, no, me, no me han dicho cómo es exactamente. ...y caminan rumbo a Revolución... ...mucho antes, dos cuadras largas... ...se encuentran un parquecito... ...y en un flanco del parque está... ...el Centro Cultural San... Eh, eh, ...el Juglar... ...allí los espero el sábado... ...y el domingo, como todos los domingos... ...desde hace 20 años... ...allí mismo en el Juglar... ...de la una a las dos y fracción de la tarde... ...los espero para que vayamos saliendo... ...de la mediocridad a base del taller de lectura, que ya verán ustedes cuál es, cómo es. Allí allí los espero, hoy a la, a la una de la tarde. Y los mensajes de ustedes, si alcanzamos, aprovechando... A ver, ¿quién dice? José Guadalupe Andrade, de Iztacalco. Aprovechando que es un sexenio de cambio, ¿cómo podría cambiar la mentalidad del mexicano? Pues yo creo, no estoy seguro, pero sentarlo cómodamente, atarlo de manitas y, y, y muslos, meterle una corriente de 40.200 decibeles, si es que se diga decibeles, no, es muy difícil, es muy difícil.
0: María de Los Ángeles Vera, desde hace un par de meses no puedo escuchar bien la radio Una se mete un ruido que disminuye el volumen de la voz del maestro Mojar.
1: Dice Graciela Herrera, a todos los trabajadores de Walmart nos convocan, que somos, nos convencen, de que somos asociados a otra trampa. Asociados. De, a ver si comparten las riquezas. Comparten las la, el trabajo impago que lo, empiecen a pagarlo. Aprovechando para pagarnos sueldos de miseria. Dice Gabriela Graciela Herrera. Muy cierto.
0: Gerardo Salazar. Del tema que está tratando Marx... Marx. Lo desarrolla en los escritos del, del filósofo. El trabajo el trabajo vivo se refiere al esfuerzo de la energía, el sudor que el trabajador realiza. Esto es lo que se roba el empleador. Esto se mide con la plusvalía que se apropia de este empleador, tal como lo está ap explicando usted. Ojalá que regrese el taller de lectura a NESA.
1: Ah, eh, también se llama eh, plusproducto plusvalía, trabajo impago. Todo esto es lo mismo. Eloy Morales de Contepec, Michoacán o Coatepec, Michoacán mediante su programa hago una invitación para rescatar la memoria histórica de nuestro municipio formando un museo. Quienes tienen documentos o material serán bienvenidos. Bueno, esto... Es regionalismo que, que aprovecha usted este, esta caja de resonancia. bueno
0: Ladislao Méndez, maestro, los cambios ya se están viendo. Simplemente el presidente Obrador ya le está dando la importancia a los indígenas de Chiapas. ¿De qué sirve esta información si el pueblo prefiere ver cómo se corona el América, el Santos, Úrsula, esta noche...? En, Usted, Santa Úrsula. en Santa
1: Úrsula. Eh, yo eh, le, le apodé y después trató de quitarme esa denominación, el tal broso, le llamé el goloso de Santa Úrsula. Pero les hablé, les dije, no frieguen. Y claro, yo se los dije de manera muy, muy elegante. Y lo quitaron, lo del goloso, como digo yo. Eh, Rocío Alvarado, este escala este, pues quién sabe, es peor que antes de la independencia, se tiene a la gente enfervorizada con, con su misión en, con,
0: todo, con el, en el consumismo. Maestro. En el
1: consumismo, todo esto es el llamado neocolonialismo. Eh, cómo somos buenos para dar el diagnóstico. Yo quiero ver que alguien diga, organicémonos en células autogestionarias o autogestivas, y eso me alegrará, me, dar, me dará esperanza, pero pura, pura, de apuro diagnóstico, el enfermo está malo, el enfermo está grave, el enfermo necesita operación, el enfermo necesita suposito, oh, pues... Mm. Eh, Raimundo Díaz no tiene acá, aquí hay muchas mm. Ray, a ver espéreme dice Raimundo Díaz maestro cuál es su comentario acerca de Porfirio Muñoz Ledo y de Cuauhtémoc Cárdenas dos tipos han, que han utilizado la dignidad la desigualdad ...han utilizado la desigualdad social... ...pues no le puedo decir... ...porque no entiendo qué es... ...dos tipos que... ...utilicen la desigualdad social... ...no le entiendo... ...Jorge Romero... ...esos que imponen... ...el salario mínimo de hambre... ...tienen mentes... ...malignas... ...igual que esos que se oponen... ...a reducir su salario... ...como son los senadores... ...diputados y jueces... Los jueces propician aquí la violencia al vender impunidad. No, señor José Romero, usted arroja acusaciones para al, al indiscriminado senadores, diputados. Todo esto no es cierto. La situación es distinta, pero no es cierto de que eh, eh, propician la violencia vender impunidad nunca se han opuesto los senadores los diputados en fin eh, Micaela eh, si los magistrados se comprometen a resolver los casos por sus los casos por sus sueldos de 600 mil para qué contratan a sus familiares
0: eh, Cantú invito a todo el público a escuchar Carmina Burana hoy en Los Pinos de 4 a las 5.30 de la tarde
1: eh, Berta León, a los mexicanos No nos queda más que hacernos accionistas de petróleos mexicanos ¿Qué es eso? ¿Cómo que no nos queda más que esto? Organizarnos y lo dice organizar Ah bueno, organizar a la gente Para que haya una pues, Nunca se organiza a ah, cada quien Ya no delegar Y ya no eh, ser impositivos No organizar a la gente Para que haga una Aportación mensual Para capitalizar a Pemex Con la Condición de que Al siguiente año reciban ...los intereses que esto genere... ...esta operación ya se ha utilizado por las Afores... ...en donde los recursos de los trabajadores se han invertido... ...pero los beneficios quedan con los dueños de estos Afores. Bueno.
0: Fernando Saldívar, ¿por qué dice el, el señor Mojarro... ...que Marcelino Perello fue un cooptado?
1: ¿Y por qué, pregunta usted... Los mismos derechos tenemos los dos. ¡Caramba! No lo digo yo, señor eh, Fernando Saldívar. Lo dice la historia. Los dicen los hechos de Marcelino Pereyó. Hay que estudiar... Mire, no estudie la, el fenómeno del 68... ...que viene desde mucho, mucho tiempo atrás, concretamente desde 1966... ...no lo estudia en una so, un solo librito que no vale mayor cosa. Ese libro, no la obra de Elena Poniatowska, que es espléndida. Ese libro no dice nada, descontrola, desvía la atención al puro lo, lo enfoca en el puro la tarde o como dicen hoy los finolis los fifis la tarde noche del 2 de octubre no es algo muchísimo más que eso y no me diga que que si la eh, eh, los luces de bengala que si olimpia que si guante blanco eso está ya totalmente Rebasado, superado. Eh, el 68 es algo mucho más profundo que eso. Si lo estudiáramos, situaríamos a Pereyó y a Cabeza de Vaca y a Luis de Alba y a Amalia García, a Pablo Gómez y a, sobre todo al talamante de, de, de mis pecados, como se dice en el pueblo, en su verdadero sitio. Son logreros. Pero dígame esto. ¿Cree usted que hay una correlación de economías fuertes entre López Dóriga y yo? Hay una infinita diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Yo sé hablar. Yo, yo, A, a, a la edad que tengo, conozco bastante la historia, conozco... Mmm, la cultura general, entonces todo depende de una palabreja que se llama conciencia. Claro que hay dos clases de conciencia, una que es la humanística y otra que es la impositiva, la conciencia que internalizó todos los regaños, los... Eh, todo sí ya sí todo el, la imposición del padre es una conciencia así impositiva no es lo mejor de que tenemos esa conciencia pero la conciencia humanística la que está limpia de lo que, de, de los regaños del padre por decirlo así esa es la que me he Preservado y por lo mismo No tengo el suficiente dinero Fernando Saldívar ¿Por qué dice Mojarro? Ah, ya, esto ya lo habíamos leído Me callo ya Sí.
0: agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles Arturo Flores en Metadatos y a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz y Abraham Velázquez que también grabaron este video que ustedes pueden ver en la semana en Youtube en Tomás Mojarro Oficial y hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde el maestro Mojarro e Isabel Macías ahí los estaremos esperando
1: mis valedores, a ver si así da resultado. A seguir en la ignorancia, a seguir en la mediocridad, a seguir perdiendo la memoria histórica, al fin que vamos muy bien.